0: この番組は38歳2児の父、親バカゲーマーの頃が、現在進行形、子育てのちょっとしたエピソードを挟みながら、大好きなゲームの思い出話や、好きなものの話をしつつ、全国各地に潜伏しているであろう、マニアック系パパママたちとの心の交流を深めていこうとこっそり企む、ポッドキャストラジオ番組です。もちろん、パパママじゃないリスナーの方も大歓迎してますので、よろしくお願いします。それでは親バカゲームミュージアムスタートですはい親バカゲームミュージアム第46回になります、えー、本日は久々の独り、えー、語り収録ということで館長の独り言のコーナーをえー、させていただきます。まあ、今日はね、特にあのー、決まった何かについてお話しするっていうわけではなくって、まあ、ちょっとこのね、3月末から4月前半ぐらいのあたりの、えー、我が家の近況なんかも、ちょっと織り混ぜながら、フリートークということでお話をしていきたいなと思っています。よろしくお付き合いください。えー、まあ、まずは、まあ、我が家の近況ということなんですけれども、はい。えー、3月に、次女のスーちゃんがですね、無事、えー、幼稚園を卒園いたしまして、ちょっとね、卒園式の前の週の時にね、インフルエンザに、まさかのインフルエンザにかかってしまって、卒園式出れないかもみたいな感じのね、ことになってしまいまして、えー、うちの奥さんも、えー、僕も、なんとかして出してやりたいけどどうしようかなみたいなことをね、えー、考えて、まあ病院に行って先生にお願いしたりとか、あとはまあなんとか家族に被害が及ばないようにということでですね、なんとか自分にかかんないようにとかっていうのでね、一応毎年予防接種は受けてるんですけれども、まあそれでもかかっちゃうときはかかっちゃうので、お父さんとしてはここで自分がかかってしまうともう全ての計画がね<笑>、えー、ちょっと3月はね、卒園式、その後、僕の方のね、実家が香川県になるんで、香川県に帰る。で、戻ってきて、えー、新学期の準備で入学式というような流れでかなりね、詰まってましたんで、ここで誰かが脱落すれば全てがパーになるっていうような<笑>、非常に緊張感のあるね、えー、1週間、2週間ぐらい経ったかな、3月の後半になっておりました。で、なんとかまあ、無事に<笑>。本当にギリギリだったので、一応まあインフルエンザの方自体は病院の方に行ってね、治りましたよっていう感じで出してもらったんですけれども、やっぱりね、完全に治った、体調がね、完全に元気になったっていうところまでは行かなくって、当日はね、かなりちょっともう涙目みたいな感じで、卒園式行かなきゃいけないんだけど、すーちゃんはちょっともうなんか本当は本音を言うと行きたくない<笑>で。すーちゃんなかなかね、言ったらまずそうなことをガンとして言わないけど目で訴えてくるみたいな感じのね<笑>。なかなか思っていることを誰かに伝えるっていうのがちょっと苦手な子供なので、あの、そこをなんとかこう、なんどうなのかなっていうのをこう引き出してあげるのが毎回苦労してるんですけれども、その時もね、行きたくないとは言わないんだけど、明らかに行きたい感じではないんですよね。で、ちょっと途方にくれて奥さんももう行かなきゃいけないのにみたいな感じになってたんですけれども、ちょっと僕もね、すーちゃんとの話して、最後の卒園式で、今日しかもうお友達に、ね、そもそも直前までも何日も休んでるんで、今日しかお友達と、あと先生に、いっぱい遊んでもらったり、いっぱい色々って教えてもらったりしたんだから、今日しかもありがとうっていうことを直接言える日がないんだよって。ね。だから、頑張って言えるかな頑張って自分の口で先生とお友達にありがとうって言えるかねって。頑張っていけるかねっていう風うなことでね。ちょっと涙目のスーちゃんに向かって言うのもここかなとは思ったんですけれども、話をしたら、まあね、あんまり言葉はもう多くないんですけれども、分かった、行くっていうような感じでね、こくってうなずいて、ちょっと目は涙目だったんだけれども、ちょっと折れかかっていた心が、えー、前向きに向かってくれたのか、泣くのはやめて一緒に幼稚園に行きました。はい。で、えー、そこで卒園式、もう余裕がなかったんで、あの、終始真顔で<笑>、本当にね、ただもう卒園式一生懸命ね、こなす、その、卒園証書を園長先生から受け取って、ステージから降りるときに、ちょっとね、これ他の幼稚園やってるのかわかんないんですけれども、その将来の夢みたいなのをね、大きい声で、私は何々になりたいですっていうふうに言ってから、あの卒園式のまあ、子供たちの成長をね、確かめられるシーンでもあるんですけれども、言ってから降りて、先生に卒園証書を渡して、席に着くっていう流れがあるんですけれども、で、そこで、スーちゃんが将来の夢で、言ったのが、可愛い動物のパンを作るパン屋さんになりたいですって、言ったんですね。はい。<笑>で、ね、顔は真顔なんですけれども、ちゃんと大きい声で言って、無事自分の席まで戻ってきたわけなんですけれども、ここでお父さん、えちょっとグッと来てしまって、少し、うるっと来てしまって、少しこらえたんですけれども、というのも、えっ、ー、と、僕がね、すごくパンが好きで、いろんなまあ、群馬のね、近場にあるパン屋さんとか、ちょっと遠くのところまで雑誌買ってね、美味しそうだっていうところには行って、あの、食パン買ったり、美味しそうなパン買ったりとかっていうことを割とよくするタイプの人間で、で、自分の小遣いでね、その日曜日の朝食のパンをこう買ってきて、みんなで食べるとかっていうこともね、まあ、月2回ぐらいやってるんですけれども、そんな関係でね、お父さんがね、ま冗談で、お姉ちゃんかすうちゃんが、パン屋さんになってくれたら、お父さん、美味しいパン食べたい放題だよね、みたいなことをね、ちょくちょく言ってたんですけれども、その、みんなの前で、大きな声で、体調も悪いんですけども、パン屋さんになりたいっていうのをね、言ってくれたっていうのは、なんか、自分の<笑>、勝手なね、あの、願いが、まあ、それがね、この今後の人生の中でどう転ぶかっていうのは、もう全然わかんないですし、それはもう、子供たち本人の、生き方なので、そこに関しては僕は何も言わないんですけれども、まあ、今現時点で、そのお父さんがパンが好きだから、お父さんにパン作ってあげたいっていう気持ちがちょっとでもあって、パン屋さんになりたいっていうことをね、みんなの前で宣言してくれたのが、あの<笑>、お父さんとしてはちょっとグッと来てしまいまして、ちょっとその時だけはね、構えたカメラも少しピント合わせるのちょっと大変だったんですけれども、えー、そんな、すーちゃんの体調悪いんだけど頑張って卒園式なんとかやりきったすーちゃんにお疲れ様って頑張ったねということでね声かけてあげながらその日はお家に帰りましたはいまあこういったとこでね、えー、子供たち普段はね、こう、わがまま言ったりとか、いたずらしたりとか、喧嘩しまくったりとか、あのー、そういうことばっかりどうしても目につきがちなんですけれども、そういう節目のところで成長してるんだなってことを実感するっていうことは、やっぱり大事なことかなとも思ったりもするんで、そういったことをちょっと感じることができた、えー、卒園式の出来事でした。はい、ちょっとね、話題としては前の話になってしまうので、鮮度としては<笑>、だいぶ、えー、落ちてしまっているお話になっちゃうんですけれども、はい。それがまあ3月ですね。で、えー、そっから実家に帰りまして、今群馬に私は住んでいて、えー、毎回その四国の香川県までですね、年一回高速に乗りまして、えー、まあ強行軍ですよ。<笑>深夜に出て、えー、香川に昼2時3時とかに着くとかっていうね強行の感じで頑張って、えー、ほぼ一人で運転してっていう感じでやってたんですけれども今回ねまあその卒園式で、えー、みんな踏ん張ってた感じもありまして<笑>うちの奥さんも僕も非常に体調が悪い状態で帰らなきゃいけない、えー、状態になってまして。もうね、あのー、正直家を出る時の記憶があんまりないんですね。<笑>とにかく、えー、なんとか運転乗り切らなきゃいけない香川までの道のりをっていうような感じでいつもよりも長い時間かけて無事香川に到着しでまた何日かいて車にも帰ってくるというような感じで無事帰省をこなすことができたんですけれどもまあそんなちょっと体調不良とかねあの長距離運転とかまあ、あと花粉症ですよねもうズルズルぐじゅぐじゅ目も鼻も喉もガラガラみたいな状態の中でやってしまったのが、えー、結婚指輪をですね<笑>紛失してしまいまして、えー、もう家を出る時につけていたのかどこか途中で外したのかそれすらももうわからない<笑>覚えていないっていうような状態になってしまいましてえー、まあ笑い事ではないんですけれども帰ってきてからちょっと一と騒動ありましたはい<笑>まあなんだかんだ言ってもなくしてしまった僕のが一番悪いのはもう大前提なんでちょっとねあの体調悪い中でだからって言い訳もできずすいませんでしたっていうことでねえー、奥さんには謝りましてじゃあその後どううするんだっていうこといこになりまして一度結構奥さんはそういうものとかですねあの思い入れとかっていうのが結構深いタイプの人間なのでもうなんか幼稚園の時のねちびまる子ちゃんのタラップがいまだに取ってあったりとか、えー、1996年版のたまごっちがいまだに残っていて今、えー、娘たちがそのたまごっちを使って遊んででいる<笑>とかですねそういうぐらいちょっと物持ちがいい感じの奥さんなのでやっぱり指輪が私だけ持っているのも意味がなくないみたいなことになって、まあ、そこはねこの関連のちょっとへこんでるツイートをした時にビアなくなくたって夫婦は夫婦ですよみたいなねことをですねつぶやいてくださったフォロワーさん結構いたんですけれどもそこはねやっぱり夫婦が納得しないと意味がない。形になっちゃうんで一応まあ作り直すという方向で話をまとめましたでその指輪がねフルオーダーの指輪になってましてちょっとシンプルなんですけれどもえー、一松っていう今一松模様の一松の感じなんですけれども一松っていうブランドの、えー、フルオーダーのね何型と言いますかちょっと輪っぽい感じのね、えー、ブランドで打ち込みのねこのお金を打ち込む感じの跡とかも残っているようなね、すごい気に入って結婚するときにペアで作ったブランドがあるんですけれども、まあちょっとインターネットとかで調べるとどういった指輪とかっていうのはわかるんですけれどもね、そちらをお願いしに行ってきまして、当時その,あの結婚するときに指輪を受付してくださったあの店長さんがまだいまして、えー、まあなんだかんだでね、もう10年ぐらいにななるのかな、えー、作ったのが2007年だったのでもう今、えー、2018年でもう10年以上経ってるわけなんですけれども、まあ、当時の店長さんの記憶の中ではちょっとね<笑>少しチャラめのお兄さんだった印象だったんですけれども今ももうバっさり髪の毛切って、まあ、おしゃれはおしゃれなんですもちろんショップの店員さんなんでおしゃれなんですけれどもちょっと落ち着いた感じになってまして当時のことをちょっと思い出しながらね時のの流れが立つのをお互いこう感慨深い感じでお話ししたりとかしながらじゃああのー、またねあの指輪作りますんでよろしくお願いしますってみたいな感じで一応受付してきましたはいでねえっ、ー、とその、まあ、指輪作ってもらった時に指輪の裏側にそのブランドロゴと10文字だけアルファベットでメッセージを刻印することができたんですけれども当時、その結婚するときに奥さんが僕に当てて刻んだメッセージっていうのが、まあ、ビリーグっていう英単語ですよね。信じるっていうことだったんですけれども、10年経った今、えー、新たに打ち直すメッセージが、え、長生きっていう風に変わりました<笑>。これはね、もう10年間、えー、積み重ねの中で、その言葉が選ばれたわけなので、まあ多分その辺の中のね、いろいろなことがあったところもあるんだろうし、あとちょっとその身内関係でね、最近ちょっと体調崩したりするお話があって、身近な人が体調崩したりとか、すごい大きな病気になったりとか、亡くなったりっていうのは、やっぱり悲しい話だよねっていうようなこともあったので、多分その、長生きっていう、なんかちょっと味のある言葉ですけどもね、ローマ字で、アルファベット大文字で、刻印。されてで店員さんもねその,の店長さんも「いいですよなんか10年のこの味が経ってこの文字が変わるっていうのもなかなか面白いんじゃないですか?」みたいなことも言ってくれて痛い出費にはなりますけれどもまあこのタイミングでこの刻印の内容が変わったっていうことはなんか意味があることかもしれないなーなとか思いながらですね新しい指輪が出来上がるのをまあおそらく3ヶ月ぐらいかかるんですけれども今待っているところですで、えっ、ー、と、ま、その指輪のね、お金はじゃあどうなるのっていうことになるんですけれども、えー、この辺はもう、あの、毎月僕のお小遣いの中から積み立てていって、1年半ぐらいで返済する。うちの<笑>家計の方に戻すっていう、車のぶつけて直す時とかもなんかそんな感じでやってるんですけれども、お小遣い積み立てシステムが採用されましたんで、今回も1年半ぐらいかけてやります。で、あとは、少しでもねその毎月のお通といそんなに多くないのに削られていくので毎月娘にかけている<笑>マニアック子育て危機みたいなのがね厳しくなるので少しでもちょっともう負担を減らそうっていうのとやっぱりちょっと反省の意も示さなければいけないということで一応ざっとこの家にあるテレビゲームソフトですねでまあ、それなりに値段がつきそうなものを、まあ、軽く見つくろってなくなくモンスターハンターワールドもあの全然あのバタバタしてて手つけられなかったんですけどそれも入れたし、えー、信長の野望のね想像のウィズパワーアップキットもまたきっとやるんだろうけどもちょっとねいい値段で多分売れると思うんで今やってないからちょっとなくなく。はい、一応三国志13のパープキットの方は置いてあるんですけれども、まあ、そんなこんなでねあとは地球防衛軍5とかディアブリ3のやつとかね、うん、あとは 3DS だったらファイアーエムブレムエコードとかガールズモード4ですね本来娘にやらせる予定だったガールズモード4も<笑>志仲間で売却するというような感じのものでいろいろこうかき集めて売りましたはい。で、まあ、その頭金みたいな感じで先に渡しといて、えー、今、その残りの分を毎月からちょっとずつ支払っていくという流れのお父さんにとっては非常に厳しい。今後のね、えー、ポッドキャスト運営にもね、えー、お菓子会とかですね、<笑>まあダイレクトに影響来るかななんて思ってはいるんですけれども、まあまあゲームに関してはね、お金が出せないなら出せないなりに積みゲーを崩せばいいんですし、もう思い出ゲーム年統入りもね、あの、まだまだお話しするのが手ついてないのがね、ストックありますし、えー、まあ、あと最近はスチームとかのね、セールとかで安くゲームを買ったりとかも十分できるので、まあ、やりようによっちゃ全然問題ないじゃないかと、はい、思いましたんで、まあ、前向きにね、それに関しては、ないならないなりにちょっと工夫してゲームライフを楽しんでいこうかなと思ったりもしていますはいこの辺はまあ今はね古いゲームも新しいゲームもあとはインジーズもメーカーのゲームも関係なく遊べる楽しめるそしてそれを配信したりもできる時代になってますのでねそういう意味ではなんか多様性があっていいなと思ったりもしておりますはいとかなんとか言いつつねとりあえず、<笑>メタルマックスでの,の、メタルマックスシリーズの最新作だけは、これだけは買っとこうと思いまして、えー、山田電機のポイントもね、突き込みながら、はい、それだけは買って今ちょっとやったりもしてますけれどもね、はい、全然お前反省してないじゃねえかっていうことになってるんで、まあ、それはもう仕方ないですよ。長らく僕は応援しているシリーズなので、そこはもうちょっと勘弁してほしいなと思いました。はい。で、まあ、このゲームソフトを売った、売却した流れの中で、ちょっと僕もびっくりしたことがあったんですけれども、え、そのゲームソフトを売って、で、2週間ぐらいちょっとゲームもあんまりできなくって、で、久々にその先日メタルマックスゼノを買って、プレステ4にメタルマックスゼノのディスクを入れようと思ったら、ディスクが入らないんですよ。で、あれと思って、普通だったら何も入ってなければ、こうディスクがウィーンって入っていくんで、中にな、なんか入ってんだと思って、子供たちがなんか DVD とか見たんかなと思って、中に入ってるディスクをボタンを押してウィーンって出してきたら、そこになんと、僕が2週間前ぐらいに売ったはずのモンスターハンターワールドのディスクが入ってまして、一瞬僕何が起こったのか分かんなかったんですね。キョトーンとしちゃってえ、えと思って、これ2週間前に売りに行って店員さん別にディスク入れ忘れですよとか言われなくってそのまんま3000いくらかでモンスターハンターワールド買い取ってもらってたよなーっていうのがこうもうなんか軽く頭がね<笑>これからメタルマックスでのよしやるぞと思った矢先の出来事だったんでそっちの気持ちもくじかれるしあるはずのないソフトがここにあるっていうことにね、えー、なんかびっくりして、で、逆にもう元ゲーム屋なんで、その店員さんがやらかしてしまったっていうことに対するなんか申し訳なさも手伝って、なんとも言えない気持ちになったのがつい先日あったんですけれども、まあでももうね、特にその2週間以上経ってる中でお店からも連絡なかったですし、僕もね、買い取りの控えももらわなかったんですよね。その、もう指輪に対するこの<笑>、後悔を残しときたくないと思ったんで、控えもいらないですって断って、そのままお金だけ受け取って帰ったんですけれども、そんな流れの中でここにまだモンスターハンターワールドが残ってるっていうことが、大きく見ればラッキーなんですけれども、まあ、お店に迷惑をかけたっていうこともありますし、えなんか、踏ん切りつけようとしてやったことの踏ん切りもつかなくなっちゃったみたいなこともなんて言っていて、えー、すごい複雑な心境ではあるんですけれども、まあ、とりあえずそれはそれとしてなんかもう、今から言うのもちょっとややこしい話になってしまうかなと思ったんで、今回はまあ、本当は良くないことなんかもしれないんですけれどもね、ちょっと、そっと自分の心の中に、えー、<笑>ま話しちゃってるんで全然収まってないんですけども、収めておくことにしました。はい。えーちゃんとした店員さんが怒られてなければいいなということだけは、まあやらかしちゃったんでね、怒られなきゃいけないんですけれども、まあ、大ごとになってなければいいな、棚卸しで一本ソフトが足りませんとか、年、ね、末、月末に出るのかなとかを<笑>いろいろ考えながらも、えー、とりあえずそれはそれで落とし、収めて、えー、メンタルマックスでのをやっております。はい。はい。そんなまあちょっとね、ちょっとしたプチ事件なんかも挟みながら、とりあえずその指輪関連のお話も、えー、今のところ、えー、作っている風を待っている状況になってますねはいあとはですね4月でやったこと親子でやったことなんですけれども、えー、今まあ僕は僕が群馬県に住んでいてお隣の埼玉県の方に、まあ、ちょっとあの車で30分ぐらいで行けるのであの下手な群馬県の中よりも近いところにあるんですけれども昨年末ぐらいにですねえー、タムタムさんっていう、まあ、ホビーショップ、模型とかラジコンとかミニオークとかね、そういった総合大型ホビーショップのお店ができまして、で、それがまあ、埼玉の上里っていうところに、ちょうどまあ、群馬の間隣な,なんですけれども、えー、できまして、そのタムタム上里店さんの方で、えー、小学生以下限定のイベントで、一緒にプラモを作ろうっていうね、子供向けのイベントをやっておりまして、えー、先日、そちらの方に、我が家の娘二人、作るの大好き、工作大好き、絵描くのも大好き、ラジオにもたまにも出演しております娘、えー、上のお姉ちゃんが4月の9日で9歳になったんですけれども、えー、9歳のお姉ちゃんと、小学校に入りたての6歳の妹、すーちゃん。はい。こちらと一緒にですね、参戦してきました。はい。でね、最近ちょっと、偶然その2月に僕が懐かしくて買ったダブルゼーターくんここにありっていうですね、ちょっと s d 系のガンダムのコミックス漫画が1巻2巻復刻版を買いまして、ちょっと当時を懐かしく思ってたんですけれども、それにね、お姉ちゃんがめちゃくちゃハマりまして、可愛い感じっていうのがすごくツボにあったのと、お話のあの、ショートエピソードをこう積み重ねていくようなっていうのが、多分すごくハマったんだと思うんですけれども、未だにこの毎晩寝る時に、そのエピソード1個か2個ぐらいは読んでから寝るみたいな感じなんで、めちゃくちゃ読み返してるんですけれども、それでね、なんかガンダムっていうものに関して、すごく好意的に受け取ってもらえるようになりまして、で、じゃあちょっと SD ガンダムのプラモデル、BB 選手のプラモデルを作らせてみるかと思ったところから始まって、ここまあえ、二ヶ月ぐらいですね、子供たちと一緒に新たな趣味でガンプラを作ることが何回かありまして。で、それがあったんで、最近このおもちゃのプラモデルコーナーとか、こういった模型店ちょっと行ってみたいなと思ってて、行ったらそんなイベントがやるよっていうことで告知が出てたんで、子供たちに聞いてみて、こういうのやるけど、行ってやってみるっていうことをやったらやりたいっていうことだったんで、ちょっと一緒にね、行ってきて参加させてもらいました。はい。というものの、このタムタムさんの上里千さんも、ま、あの、できてまだ半年行ってないぐらいの新しいお店なんで、初めてのなんか試みだったらしくて、この小学生以下のプラモデルつ一緒に作ろうっていう会が。で、基本そのブログでの告知と、店頭のチラシだけの告知で、当日、あの、店舗のところで受付するっていう、ちょっとまあ、初めてだったんで、どんなぐらいの感じになるのかわからなかったんで、いろいろこう試行錯誤している状況でのイベントだったんで、まさかの、えー、コロケだけ<笑>、いやだからお姉ちゃんと、えー、スーちゃんだけの、二人での、イベント貸し切り状態での、イベント参戦ということになりまして。はい。まあ、それはそれでちょっとびっくりはしたんですけれどもね。あわよくばこう、プラモデル作るようなお友達がね、あの、さすがにあの、同級生女子ではいないんで、そういったところで誰かとこう、話できたりするような友達みたいなのができると面白いなと思って参加してみたんですけれども、まさかの、誰も参加してないっていう<笑>、感じだったんですけれども、まあ、あの、三人ね、あの、スタッフさんついてくれたのも、ほぼ、マンツーマンでついていただいて、ふふ、スタッフさんの方がちょっと余ってしまって、あのご迷惑がおかけしたところもあるんですけれども子供たちが作るプラモデルを大人4人で僕も含めて見守るっていうちょっと謎のイベントを<笑>やらせてもらいました、はいでえー、とお姉ちゃんの方にはそのお店の店長さんなのかなあのお眼鏡かけたお兄さんがついてくれて。そのお兄さんのね、プラモ、道具みたいなのもガパッと出してくれて、ちょっと失敗したところを手直ししてくれたりとかしましたし、で、あとお店のね、お姉さんがね、スーちゃんについてくれて、お姉さんはそこまで多分プラモデルに慣れてない方なんだと思うんですけれども、一緒にこう、えー、お父さんとお姉さんとスーちゃんで見ながら、えー、ちょっとずつ直したりしながら作ったりもしました。はい。で、一応当日作ったのが、えー、お姉ちゃんはですね、パパッカイ。<笑>えー、ベアカイシリーズのお父さん型タイプですね。えー、もうすでにうちに、その時に、ベアカイプリティとママカイというのがあって、あとプチッカイが4体ぐらいなんですけれども、<笑>お姉ちゃんはね、ひたすら多分自分が気に入ったものを食べ続けたりとか書き続けたりとか、あんまり冒険しないタイプなんで、家に今非常にあのベアカイ系のキットが増えてってるんですけれども、<笑>ばっかカを当日購入して作りました。で、スーちゃんは BB 戦士の、えー、ガンダムユニコーン系のデルタプラスを買って作りました。これね、BB 戦士だったんですけども、今まで作った BB 戦士なんかよりもはるかにちょっと難しくて、お姉さんもちょっとね、悩みながら、お父さんもこれ、これ結構難しいなって言いながら頑張って作りました。はい。まあそのデルタプラスにする前にニューガンダムの BB 戦士にするかハイニューガンダムの BB 戦士にするかっていうのがすごい悩んでたんですけれどもお父さんがデルタプラスの箱を持ってきてこれ飛行機に変形できるよっつったらそれの変形っていう言葉にこうもう魅了されちゃってえ今まで持ってたニューガンダムとハイニューガンダムの BB 戦士の箱ポイって置いてえデルタプラスにくら替えして当日作りましたはいあとはねピカチュウのねポケモンの簡単なプラモデルもあったんで、それも一緒に作ったんで、すーちゃんは2体作って、お姉ちゃんは、えー、ハイグレードのパパッカイを、えー、仕上げて、満足な意味で当日イベントを終えることができました。で、一応ね、これね、えっ、ー、と、タムタムの神里店さんの方に店舗プログがアップしてまして、そのイベントの様子なんかもね、写真入りで紹介してくださってたりするので、もしよかったら、えー、4月の8日分のブログ記事を見ていただくと、コロッケ3人がイベントを満喫している様子が見ることができますので、よかったらそちら検索をかけていただいて覗いていっていただければななんて思っています。はい。そんなところでね、その後もちょっとあの、ガンダムのビルドダイバーズのアニメも始まりましたんで、ますますちょっとね、あの、そういったことをやったりするのが楽しくなる、えー、時期かなと思います。すーちゃんに関しましてはね、その後、ジオンの水ー部三体キットのビビ戦士、えー、ゴックゾックアッガイですね。<笑>これを仕上げまして、バッチリ名前も覚えましたので、はい。意外と、あの、モビルスーツの名前を最近覚えてる娘二人になっております。はい。ね、ツイッター界隈ではね、あの、知り合いの配信者の方で、子供たちと一緒にガンプラ作ってる方。ネタトラジオのゴイさん、あこさんなんかもね、ガンプラ作った写真なんかもあげたりとかしてるんで、その辺あの共通な話題で、ちょっとね、お話ししたいと思いますし、バットモビル放送局の、えー、バットダディさんも、4歳の娘ちゃんが、えー、ハロの、えー、ハロプラかな<笑>一緒に作ってて、写真アップしたりもしてましたけれども、まあまあまあ、そういった、マニアック子育ての遺伝子をいろんなところでこう垣間見ながらうちも有効利用できるお小遣いは減りましたけれどもえー、なんとかまあちょっと工夫して子供たちと一緒に何かいろいろ書いたり作ったりするようなこともやりたいなと思っていますはいえー、あとはですね話すことがちょっと間が空いたんでいっぱいあるんですけれどもえー、4月から子供たちが習い事を始めましたはいでお姉ちゃんはプロググラミング教室これは、まあ、スクラッチっていうですね E テレでもそれの,あの番組専用の番組あったりするんですけれども子供とかでも簡単なゲームとかですねちょっとしたことがプログラミングとして組むことができるようなソフトがありまして、はい、それを使ったプログラミング教室ですね。この辺あのプロググラミング教育がちょっと何年か忘れたんですけど、今後、あの、義務教育の中に取り込まれるっていうこともあって、ちょっと最近注目されている分野だと思うんですけれども、まあね、あの、ゲーム大好きなお父さんが血を引いてるお姉ちゃんなんで、ゲームがね、好きなんで、プログラミング教室をかこつけて<笑>、パソコンでゲームもできるっていうことでね、結構楽しくやってるみたいです。はい。で、先日ね、キーボードで、言葉を打てるようになるように練習するんで、ローマ字表をこう印刷してもさ持たせてくださいみたいなことも先生に言われてたんで、まあそういった風にこうパソコンを操作するっていうこと、まあプログラミングを組むっていうこと自体がその将来何かに直接役に立つっていうのはまあそんなにないかもしれないんですけれども、こうパソコンを操作したりすることに対して慣れておくっていうことは今後やっといて損はないことかなと思ったので、お姉ちゃんは自分からねそれやりたいっていうことで言ったのでお姉ちゃんはプログラミング教室はいで下のスーちゃんも4月からねこっちはこうアート関係の子供教室体験教室みたいなのを通い始めてますまあ2人とも週1なんですけれどもスーちゃんはねもうあのリスナーさんだったらいろいろ知ってますあのツイッター界隈でもねえ小さな巨匠スーちゃんっていうハッシュタグをつけてスーちゃんが作ったもの書いたものつぶやいてはいるんですけれどもまあオリジナルの絵本を書いたりとか<笑>工作でいろんなものを作ったりとか、えー、してますのでそういうアート関係のことを習うっていうのはもうもってこいかなと思いましたんで、えー、今週一でいろいろやってます毎回行ってこう今日は雇用代でやりましょうみたいなことでね、えー、一番最初に行ったのはなんか身近にある何でもないものを観察してそれをこう紙に書いたり、貼ったり、説明したりみたいなものを作ってみようっていうことでね、やりまして、えー、紙袋をこう見て、他の子たちはなんかこう横から普通に紙袋を書いたみたいなんですけれども、スーちゃんはなんかちょっと違うことがやりたいっていうんで、上からこう紙袋を見た、あの<笑>、視点で紙袋水彩絵の具使って書いたりとか、あとは持ち手のところをこう直近直近って切って、えー、中をこう広げて広げるとこんな形になってるんだよみたいなのをね横に貼っ付けてくれたりとかしてねかなり面白い作品が作品というかまあね課題が仕上がってたりとかもしたのでこれもまあスーちゃんにとってはすごく向いていることなのかななんか思いまして今後もまあいろいろやる中でその2人の表現する幅がどんどん広がってくれたらいいななんて思いながら、えー、習い事を始めた、えー、そして新しい新学期すーちゃんは小学校に留学して、えー、今頑張っているところというところになっております。はい。えー、今のところ、まあちょっと我が家の近況でかなりちょっと長くなっちゃったんですけれども、お伝えしたいなと思ったことはこんな感じですね。まあまあ今後もね、ちょっと色々、なんだかんだバタバタしつつも、子育てに、家のことに、仕事のことも頑張りながらマニアック子育ても<笑>やりつつ、えー、番組の方もちょっとペースは落ちるかもしれないんですけれども、まあ、月1回くらいは配信続けられるように今後も頑張っていきたいなと思っておりますので応援していただければ嬉しいなと思っています。はい親バカゲームミュージアムはい、えー、ここからは今後親バカゲームミュージアムで取り上げたいやりたいお話ししたい、えー、そういったねことについて少ししま、先行でご紹介していきたいなと思います。これがね、全部実現できるかちょっとわからないんですけれども、今アイデアとして考えているところになりますので、ご紹介させていただきます。まずですね、一つですね、これはゲストアンケーになってくるんですけれども、子供たちと遊ぶボードゲームについての特集。はい。これをですね、やりたいと思っています。はいえー、最近で、ね、はアナログゲームなんかが、ね、割とこうブームになってきてまして、まあ、テレビとかの、ね、媒体で取り上げられたりとかですね、まあ、各地に、えー、ボードゲームカフェ関連のお店とかイベントがやられることが多くなってきている、まあ、今日この頃なんですけれども、まあ、その辺も、ね、あってか群馬にも、ね、ボードゲームカフェができまして僕も年末の時に、ね、一回子どもたちと一緒に遊びに行ったりもしています。まあそんな流れの中で、えー、まあ子どもたちと一緒にボードゲームを遊ぶっていうこと自体がいろんな意味で、まあ、子育てとかですね、あとは学習的な面でもいいんじゃないかなとはちょっと思っておりまして、えー、それについてこれからまあボードゲームを子どもと一緒にやってみたいなって思っているまあ親御さんパパママたちに向けて、館長なりにこれは初めて子供たちと一緒にやる分にはいいんじゃないかなっていうようなボードゲームをちょっと紹介したいなと思っていますこの回に関しましてはですねもうゲストの方1名決定しておりまして、えー、ネタアートラジオのゴエジさんですねに一応ゲストのオファーをかけさせていただいて、えー、OK をいただいておりますでねゴエジさんもね、えー、自分の番組の中でアメコミとボードゲームのお話をね結構メインでされてますので同じくニジパパでもありますかなり立場としては近いお父さん配信者になっておりますのでまあ僕の紹介するゲームとご八じさんの紹介していただくゲームについて実際にやったことあるものに関しては大験談なんかも挟みながら紹介していきたいなとボードゲームを使った子育て母育てなんてねいう単語もあったりもしますけれどもますますちょっとね注目してもいい分野かなと思いましたので子供と一緒に遊ぶアナログゲームのすすめというボードゲームに特化した特集会をやりたいと思っています。これがまず一つ。で、もう一つあります。えー、こちらもですね、ちょっと子育て関連になりますけれども、こっちはね、かなりね、<笑>尖ったと言いますか、攻めたと言いますか、えー、方面になってきますね。こちらはですね、<笑>マニアック子育て案件。まあ、久しぶりですけれども、マニアック子育て案件の会員になります。えー、題して、マニアック子育て論、特別教養講座、子育ての中に潜む妖怪たちとその活用法について、ということで、えー、テーマを紹介させていただいたり、なんのこっちゃっていう方が、リスナーの方、大半なんですけれども、えーまあ、子育ての中にですね、潜む妖怪っていうのは一体まず何なのかっていうのはね<笑>、ちょっと簡単に説明させていただきますと、要はですね、わかりやすく言うと、えー、時々このお父さんが子供たちに対して、ちょっとしたいたずらとかですね、直い的なものをやったりとか、まあ、遊びの中でですね、生まれる、なんて言うんですかね、まあ、妖怪と言いますか、えー、オリジナルキャラクターと言いますか、妄想の果てにあるものと言いますか<笑>、よくね、一般的なヒーローと違って、架空のなんとかマン、お父さんマン参上とか<笑>、架空の怪獣にお父さんじゃなりきってこう、子供たちを追いかけるとか、そういう、なんとなくその子育ての中で出てくる、自分たちがこう、生み出すオリジナルの存在<笑>、っていうものに対してちょっと、注目する回になっててましてそれをね僕はあの割と最近はこの妖怪っていうこの日本独特の存在キャラクターたちっていうのがあると思うんですけれどもそれをこううまく利用して、えー、お父さんが子供たちにいたずらを仕掛ける時になんとか妖怪っていうような名前を付けてでその妖怪をあの自分に憑依させることで子供たちと一緒に遊ぶ。みたいなことをよくやってておりましてそれを、まあ、うまくこう日常生活の中で利用することで子育てがよりこう豊かで楽しいものになるんじゃないかなああしなさいこうしなさいっていうあのいつもイライラっていう子育てではなくてその子育ての楽しい部分っていうのを強調したいなとよくね世間では子育てって大変だよねとか子育てにまつわるこう事件とかねよくありますけれども。まあ、そんな世の中だからこそ、こういったくだらない<笑>、ある種くだらない、実在すら怪しい、この架空の妖怪、オリジナルの妖怪っていうものを自分の中で、お父さんの母さんの中で作ることで、それを共有して遊ぶ。そしてそれを利用して、子供たちと一緒に楽しみながら毎日を送っていくっていうことを、一つのこのマニアック子育て論の中の一手法として<笑>これね何の子育て実用書とかにもないですけどこれは僕が勝手に考えて思っていることになりますのでそれが子育て的にどうだっていうことを突っ込まれると答えられないんですけれどもまあでもねマニアック子育て論のコーナーしばらくちょっとやってませんのでちょっとその辺をねどれだけ皆さんに伝わるかどうかわからないんですけれどもね久々の特別講義枠ということでこちらもねゲストをお呼びして久々のこちらも登場になります親バカゲームミュージアムアルバイト兼寺小ア文庫の配信者の方でいらっしゃいますひげととさんに久々に親ばか芸人タイムカードを切ってきていただいて<笑>一緒にあのー、幸いねひげととさんも似たようなことをやってるっていうことが<笑>なんとなく察してたんですけどもねちょっと振ってみたらうちもやってますみたいなことを言っていたので言葉にするとちょっとわかりにくいかもしれないんですけれども意外とあのお父さんとかねこれはもお母さんよりお父さんの方がシチュエーションとしては多いと思うんですけれどもなりきってこう遊ぶみたいなことの面白さ大切さでそれをうまく使うことによって子育てをもっと楽しくやってみようっていうような回になりますねなのでまあおかげのようなリスナーさんにとってはちょっと何のこっちゃいっていうような話かもしれませんけれどもまあそんなアホみたいなことをやって子育てをやってるんだな館長はあのヒゲトツさんはっていうふうなことを楽しんでもらえるようにあのうまくやりたいなと思ってますので久々のマニアック子育て論特別教養講座の回これも近いうちに形にして話をしたいなと思っておりますあとはですね、えー、もう一つちょっと今これもオファーをかけてるんで、実現するかどうか、ちょっといつできるかどうかもわからないんですけれども、えー、また、ポッドキャスト配信者とは別にですね、ゲーム実況動画の配信をされてるとある方に今声をかけさせていただいて、まあ、ちょっと特別インタビュー会みたいなことをね、やってみたいなと思ってます。はい。というのも、まあうちの娘たちがね、ゲーム実況動画っていうものに関してね、あの、すごく、まあ始まりは良い子のマインクラフトのサバイバル生活のところだったんですけれどもそこから今の時代の子供たちならではのこのゲームとの関わり方特にうちなんかはねゲームできるのがお父さんが休みの日に20分かける2回しかできないのでそれ以外のゲームのエッセンスを吸収するところ<笑>っていうことでゲーム実況動画っていうのはねすごい日常の中にある、えー、ものになってますので、まあ、それの娘たちがよく見させてもらっている配信者の方にちょっと声かけさせてもらって、はい。いつもはね、ゲストは同じポッドキャストの配信者の方が多いんですけれども、今回はちょっとポッドキャストの枠を超えて、また別の媒体で活動されている方にインタビューしたいな、話を聞いてみたいな、ということを思っておりますので、そちらもちょっと実現ができ次第やってみたいなと。思っています、うん、今後はねこういう風にポッドキャストの枠以外のところで何かを活動している方とかにもし声かけられるようであればどんどんこうポッドキャストの中に引きずり込むじゃないですけれどもね巻き込んでいってお話ができるようになる番組にできればあの楽しいななんても思ってますのでねまずその、まあ、第1弾ということでゲーム実況動画配信者の方にちょっとインタビューをする回も考えております検討しておりますのでこちらも楽しみにしていただければなと思います。はい。あとはね、まあいろいろ、えー、もちろん思い出ゲームで料にーーもそうですし、えー、お菓子会もちょっとやりたいな、ちょっとお小遣い、お小遣いがね、<笑>厳しくなってるので、えー、お菓子会やりたいんだけど、ちょっとどうしようかな、みたいなことも考えてはいるんですけれども、お菓子会の方も忘れずに、ちょっとやりたいなとは思っております。はい。あとはですね他の番組さんとのコラボもちょっと今検討しておりますはいそれに関しましては、えー、ちょっとですね、えー、一人でお話しするのもねあのコラボの企画なんてもったいないと思いましたので一緒に企画を進めさせてもらう方に声をかけてそちらの音声の方を収録しておりますのでこの後引き続き聞いていただければと思いますはいそれではお聴きくださいはい、えー、親バカゲームミュージアムの、えー、コロこです。そして、今日はこの方にも来ていただいております。はい、もちおのゲーム大好き DX のもちおです。はい、どうもです。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。はいよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、なぜまあ、この二人が集まってお話をしているかと言いますと、はい、えー、これはですね、まあ、もちおさんの番組、ゲーム大好き DX が、あと何本かで100回の節目を迎えられるということで、はい。まあその記念っていうわけでもないんですけれども、ちょっと僕の中でね、一度この持ちおのゲーム大好き DX っていう番組と、親バカゲームミュージアムっていう番組、まあ、番組の方向性はね、多少違いますけれども、それぞれのこの思うゲームについて話をしたりっていうところっていうのは共通のところがあるんで、はい。ちょっとどっかのタイミングでコラボできないかなと思ってたのをね、ちょっとたまたま、その、もちょさんが間もなく100回でリクエストたくさん募集してますよって話があったんで、そのタイミングでちょっとつぶやかせていただいたところから、じゃあやりましょうということでもちょさんが言っていただいたので、今回ちょっとこの場をお借りして皆さんにお伝えしたいのは、えー、この、親バカゲームミュージアムかけることのもちょうのゲーム大好き DX のコラボプロジェクトをですね。まあ、せっかくだったら、まあ、我々二人の番組だけでもいいんですけれども、世の中にはたくさんのゲームのことをお話ししているポッドキャストがね、あります。ありますね。あの番組。たくさんありますからね。ね<笑>あの番組、この番組、あれもあったなっていうのは多分皆さん聞いてる方たくさんいるので、思い浮かぶものがたくさんあると思うんですけれども、あの参加してくれるかどうかっていうのはちょっとこれから皆さんその配信者の方に、告知が届くかどうかにもよるんですけれども
1: 、そうですね、せっかくなら
0: 、はい、はい、そういったゲーム系、ポッドキャストとか、まあ、ゲームについて話したりすることもある、ポッドキャスト番組さんを巻き込んで、はい、はい、トークテーマ祭りみたいなものをやりたいなと思って、告知の回を収録させていただいております。
1: そうなんですよ。はい、まあ、あの、私のね、やってます、もちろんのゲーム大好き DX の、はい、まあ、あの、現状最新回になるんですけど、はい、その中で、ちらっと実は私言ってましたよね。<笑>そうですね。はい。はいはいあの、実は、ね、リクエストだけじゃなくて、それ以外にもちょっと動いてるのがあるんですよ、なんていうのを、うん、私ね、ポロッとね、こうね、それとなく、<笑>イースターエッグじゃないですけどね、ね言っていたのは、実はこれだったんです
0: いろいろ伏線貼ったり、ポロッって言っちゃうの結構好きな方なので
1: 。私<笑>ね、あのね、はい、そういう匂わすの大好きなんですで、ね、好きですよね。<笑>好きですよ
0: 。<笑>今回これなんですね。そう,すそうです、そうです。はい。で、まあ、そういったコラボをちょっとやりたいなと思っておりまして、で、先ほども言いましたけれども、他のこのゲームについてお話しているポッドキャスト番組の力もお借りしながら、せっかくならね、そういったゲーム系ポッドキャストの交流にもなると思いまして、二番組のコラボプラスアルファ、ゲーム系ポッドキャストを巻き込んだ時代プロジェクトというものを今回やっていきたいなと思っております。
1: すごい大風呂式にな
0: ってる、はい。<笑>僕ね、プロジェクトになってる。僕この点のこう大風呂式広げていくのが好きなパターンの人間なので<笑>、ね、自分の番組の中でいろこう、音声集めたりとか、まあもちろんさんにも参加していただいた回もいくつかありますので、えー、はい。この辺はあの、二つの番組のいいところをコピックスアップしてやりたいなと。はい思ってるんですけれども。まあ、はい、あのー、もっとぶってないで、じゃあどういう企画なんだっていう話をまずじゃあしていきたいと思います。はい。で、当初ね、まあ、小屋バカ芸とゲーム大好き DX さんで、最初ね、同じゲームの話をじゃあしましょうかっていうことをちょっとポロッと出たんですけれども、はい。それだとなんかね、まあ、お互いこう、好みもありますし、タイトルを絞るのが結構大変だよねって話になりまして、ええー。じゃあ、テーマを、一つ決めて、お互いそれぞれそのテーマに沿ってお話しするのは、そっちの方がお互いのこう、プレイスタイルもありますし、いいんじゃないですかね、みたいな話のところが、まあ一番のきっかけになってるんですけれども。はい。ということで、まあ今回はゲーム、えー、テーマトーク祭りと題しまして、協力してくださる番組の数によって多少ちょっと変わってくるかもしれないんですけれども、今ざっくりとあるのは、皆様からいろいろなこのテーマの、例えばジャンルでもいいですし、値段とか、ホラーとか、うんうん、ストーリーとか、泣けるとか、そういったまあ何でもいいんですけども、割とこう短いシンプルなテーマを参加してくださる番組の方からそれぞれ募集をして、はい、で、参加する番組がそんなに多くなければ、その中からシャッフルして引いた組み合わせのテーマ、うん、トークで、各番組で話して、それにちなんだゲームタイトルを自分たちでピックアップして話してもらう。で、ちょっと参加人数がもし多くなれば、その出た、えー、テーマトークいくつかこうピックアップして、その中から皆さんの話しやすい、話したいテーマを選んでもらって、えー、一緒に盛り上がっていくと。いうちょっとこの二段構えになっているんで、どっちに転ぶかはね、やってみないとわからないんですけれども、
1: そうなんですよこれがですね、普段ですね、私、あの、もちろんゲーム大好き DX の方は、1>, はい、まあ1本取り上げてお話ししているというスタイル。はい、で、逆に親バカゲームミュージアムは、毎回ね、1>, はい、1つのテーマ、ね、はい、例えば、今回はお菓子とか、ね。そうですね。<笑>ね、あとはね今回はもう自分の好きな思い出のあるゲームとか、はい、結構テーマの部分そしてこっちは逆にもうゲームに特化してるので1本のゲームっていうところ、はい、それを
0: こう両方今回は組み合わせよううっていうところなんですね,ですねだからそのテーマに沿って自分たちで好きなゲームの話をしようということなんで、まあ、まさにこの「親バカゲー」と「もちろんのゲーム大好き DX」のいいところをミックスした企画になるんじゃないのかなと思っております。
1: これ本当に参加していただける番組がどれだけあるかによってもねちょっと変わってきますので、はいはいね、参加する番組が多ければ多いほどその持ち得られるテーマの数も増えますので、はい、まあそしたらあのそこをねもういろんなテーマがこうガッて集まっている中でじゃあ自分たちはこのテーマをチョイスして、一本ゲーム取り上げて喋ってみようっていうね、はい、そんなような形になると思います。ただ参加する番組が少ないと、集まったテーマも少ないので、うん、じゃあもうそれはちょっと少ないテーマだったら、それをシャッフルして、組み合わせて、こう一つのテーマが出来上がると思うので、でね、じゃあそれでちょっとみんなでやってみようみたいな形になりますね。うん、どれ
0: だけ来るか、これがね
1: 、ドキドキなんですよ<笑><笑>、ね。ちょ
0: っとその辺のね、あの読めない感じもあの楽しもうということもあるんで、はい、はい。どうなるか分かんないけど、やってみますかっていうことで、今回、まず、告知の回を取らせてもらってるんですけれども。はい。で、そうすれば、今回のこの、親バカゲーと、もちろんゲーム大好き TX のコラボに参加したいっていう方は、どうすればいいかっていうところを、まあ、簡単にご説明させていただきますけれども。あのー、参加するのは、あの、簡単です。条件としては、ゲーム系ポッドキャスト、もしくは、ゲームのことについて話していいっていう、ポッドキャスト番組を配信されている方。まあ、もしくは、ま、これから始めたいなっていうきっかけになってもいいとは思うんですけれども、まあ、一応、前提としては、ポッドキャストの番組を持っていて、そこでゲームの話ができますよっていう方が、まずは条件になります。はい。そ、はい、れで、参加したいっていう希望の胸を、この持ちおさんか、えー、私、コロの方に、ツイッターでも構いません、えー。それぞれの番組のメールでも構いません。まあ、あとはツイッターの DM とかね、えー、お互いの、えー、ブログの方のコメント欄でも構わないんですけれども、親ばかげ、プラス、もうちろんのゲーム大好き DX ゲームテーマトーク祭りに参加したいですよっていう胸を、まずはどちらでも構いませんので、えー、発表していただきたいと思います。はい。はいそれで、もうちろん参加僕が分かりました。ということで、お返事します。まあ、日にちを区切らせていただいて、そこまでできた方に対して、それぞれに一つ。これはまあ、先ほども言いました。ジャンルとかでもいいですし、何か一つのテーマとかでもいいですし、テーマになるものを一つ持ち寄っていただいて、それを最終的に、あの、参加される方とそのテーマっていうのを照らし合わせて、え発表させていただいて、それによって、まあ、抽選になったものを選ぶか、紹介させてもらったものから、皆さん選んでもらってトークするかっていうのは、ちょっとまあ、規模によって変わってくるんですけれども、そこはまあ、皆様参加してくださる配信者の方次第のところにもなりますので、まずは自分だったらこんなテーマを話したいなっていうテーマを一つ考えといていただいて、で、それとともに参加表明していただければなと思っております。別に、ね、参加するのにお金もかかりませんし<笑>、話すことが好きな方々が基本ね、多分、ポッドキャストとかやられてると思いますので、はい。まあ、自分が話したいこととか、あの、他のゲーム系ポッドキャストの人に話してもらいたいことでも構いませんので、一つ考えてもらって、その上で参加の意思を表明していただくという感じになってまいります。はい、はい。ちなみに、えー、っと、はい、もうちょうさんだったら、サンプルじゃないですけれども、えー、こんなテーマだったら面白いんじゃないかなとかって、パッと浮かんだ限りで、なんか出てきますか
1: はい、えっ、ー、と、実はですね、あのー、私、まあ自分の番組じゃなくて、はい、私が、あのー、まあ別の番組、まあ多分名前出してもいいと思うんで言っちゃうと、はい、逃げない浅沼劇場の中で、マガオゲーム界やってますの。ちょっとゲームやってて真顔になったよっていう瞬間のね、うん、あるゲームを話しするって、ある意味これもそうなんですよ。うんうん、テーマが真顔っていうところで、はいね、やってますけど、はい、まあそんな感じでね、真顔でもいいですし、逆にこれはすごくいいゲームだっていう感動とかね、そういうのもありますし、まあ、逆に980円
0: そうですね僕も多分ちょっと考えてたのが2000円以下とか。<笑>とかねワゴンとか。そうですね。<笑>そういったテーマとかでもいいですし、いろいろこれテーマはあると思うんですよ。そうですね。まあ先ほども言いました、ジャンルでもいいし、はい、場所でもいいですし、あとは時代ですね、うんはい。1900何年とか、2000年代とかでもいいですし、ハードもいっぱい多分切り口たくさんあると思うんですけれども、はいうん、できればこの単語でピシッとこう切って、わかりやすいテーマがありがたいので、一応条件としてはまあ、あの、あんまり文章でこう、だらだら長めになるっていうよりは、はっきりとこのテーマとして、単語でこう、区切れるようなものっていうのが、イメージが広げやすいと思いますので
1: 、そうですね、はい
0: 。そういった感じのものを皆さん一つ参加される方は思っていただいて、で、あと、例えばね、番組で、二人組でとか、三人組で番組やられてる方で、両方のパーソナリティの方がこれに参加したいけど、それぞれやっぱりテーマを持ち寄りたいっていう場合があった時は、それもそれぞれのテーマを持ち寄っていただいて、参加しますっていうふうに言っていただければ、はい。それはそれで、基本一人一つっていう感じのテーマの参加の仕方にしようかなとは思ってますので、同じ番組やられてる人に声かけてもらってもいいですし、付き合いのある方を巻き込んでもらってもいいと思いますので、はい。このテーマの数が増えるほど組み合わせも面白いですし、話しできる幅が広がってくると思いますので、えー、ゲーム系、ポッドキャストないし、ゲームのことをお話ししても大丈夫な、まあいろんな番組のポッドキャストの配信者の方の、えー、参加をお待ちしたいなと思っております。はい、はい。そうすれば、この参加募集の締め切りっていうものを、一応ここで発表させていただきたいと思うんですけれども、一応5月の10日いっぱい。
1: <笑>そうですね。10日ですね。うん、
0: まあそ,、ね、そこ連休明けぐらいでっていうところで一区切りとさせていただきます。て、はい、いただきたいと思います。で、10日の時点で一応参加される方をこっちでもピックアップ、リスト化させていただいて、で、そこからテーマの募集と集まったテーマをもとにどういう風な方向性でプロジェクトを展開していくかっていうものを決めさせていただいて、もう一回、再度、今度はそのテーマ発表とかですね、方向、プロジェクトの詳細についての発表する会をまた配信させていただくという形にしたいと思いますので、もちろんツイッターとかでもね、フォローしながら、あの告知常にしていきますけれども、聞いていただいた方は、ぜひぜひちょっと自分で考えたテーマなんかをちょっと胸に秘めてね、参加を表明していただければと思います。ですよそうで,す、ね、で、まあ、あ
1: の、まあ、すごいざっくりと言いますと、ね、まあ、ある程度テーマが集まって、それで、こう、話すテーマが決まったじゃそれで、テーマに沿って自分は何のソフトを話ししようかなというところでお話をしていただいて、そして、そのお話ししていただいたのを、これ、それぞれの番組でアップしてもらうような形になるんですよ、ね、そうですね
0: 。それぞれの番組で話をしていただいて、その、まあ、番組配信のものを、できればね、こちらの方で全部こう、フォローしていくような感じにして、で、例えばまあ、ブログの中で、こんな番組参加してくださってますとかっていうのを一覧にしてね、ツイートで回したりとかもしていきたいと思いますし、あとはまあね、あの、お互いの番組で今日は、あの、その配信を聞いて、こんな方が参加してくれましたとかっていうのも積極的にね、お知らせしていきたいなと思いますので、まあ、一つのこの番組同士のつながりっていうのもね、考えた上で、え、せっかくならね、このつながりがどんどん広がっていけばいいなっていうのも願いもありますので。はい。そういったのもね、番組の告知の面でも PR、あの、うちの番組、あともちろんさんの番組、まあ、その他の番組でも協力していただければ、よりこう、いいトークテーマ祭りになるんじゃないかなと思ってますので。あとあれで
1: すね、はい、その配信するときに、はい、この、今回のこの、プロジェクトの、まあ、参加してますよっていうのが分かるようなタイトル名にしていただければ、もう条件はもう本当それだけなんで。そうですね
0: 。あとはまあ、必要であればちょっとその、今回のプロジェクトのハッシュタグみたいなのをちょっと作ってもいいかなとはちょっと思ってるので、まあもし、ね、あの、ね、ハッシュタグ作った場合は、その次の告知の際に、じゃこれをつけて配信の際はつぶやいてくださいっていうふうにすると多分もっと分かりやすいかもしれませんので、はい。ね、ちょっとその辺を考えたいと思います。はいなので、
1: まあ、本当にまだね、正直、思いつきです、これ、あのはい、自分とコロさんの、はい、結構、勢いと思いつきでやってはいるんですけど、はい、まあやっぱりね、あの自分もこう好きなゲーム、ね、このゲーム、知ってもらいたいなと思って、いつも話してますし、はい、皆さんもそれぞれがやっぱり、このゲーム、これ実はいいんだよっていうのはあると思うんですね、もしかしたら、それがテレビゲームだけじゃなくて、もしかしたらカードゲームとか、ボードゲームとか。はいうんちょっとひとととひひねりみたいいな、ねね、あのところも、ね、あると思います、うん、だから本当にざっくりとテーマを決めてそのテーマでこうお話はするんですけどその例えば時間もそれぞれの番組によっても違いますし、うん、盛り上がって大人数でやる番組もあれば、まあ、自分みたいにもう一人語りでっていうところもあると思います、うん、いろんなスタイルあると思いますし、うんすね、どの形でもいいかなと思っておりますので、はい、ぜひ気軽に参加していただければと思います。はいあと、あの自分、番組まだ持ってないよという方いらっしゃいましたら、あの逆にあの私のところで配信とかもね、<笑>あのもしそういう方が多くいれば、私、一応ね、もとのゲーム大好き DX、そして、もうちょい的に納雑談っていう2つの番組ありますんで、はい、まあそのどちらかの方でちょっとそれを配信するっていう手も
0: ありますので、<笑>でね、いろいろ。逆にこのテーマトーク祭りによって他の番組同士でこう共通でゲスト出演し合って話するっていうのも結構ねそういうのがあったら嬉しいななんても思ったりもしてますのでああもうそれは夢のクロスオーバーですね,、はい、でねもういろんなところでクロスオーバーがこうテーマと一緒にね膨らんでいけばいいなっていう願いも込めての企画になっておりますのでまあ皆様が皆様なりに楽しくゲームの話をしようっていうまあきっかけのプロジェクトになってますのではいぜひぜひ配信者の方のご参加をお待ちしております
1: 。よろしくお願いします。よろし
0: くお願いします。はい。これね。あのー、もし来なければ、もちょうさんと僕の、ふしサシのコラーンテーマをお話しする
1: 回になりますけれどもあ。そうですか。あの、<笑>その場合は、あの、二人だけのクロスオーバーになり
0: ます、ね。はい。あの、濃い感じのクロスオーバーになるんでね。それはそれで、まあ、<笑>あの、聞きたい方、何人かいらっしゃるかなと思いますので。はい。どっちに転んでも、あの、この企画は、あの、何かしらの形にしたいなと思っておりますので。はい。はい、それも含めて、リスナーの方も、配信者の方も楽しんでいただきたいなと思っておりますはいはいといったような「親バカゲームミュージアム×お嬢のゲーム大好き DX」のコラボ企画ですね「ゲーム的テーマトーク祭り」と題しまして睡眠科でね、今ね、あの企画等を進めているところでございます。はい、ぜひぜひ配信者の方、ゲーム系じゃなくてもゲームについての話ができる番組であれば、どなたでも参加できます。最悪この今回ね、あの、参加しますっていう風に、あの、締め切りまでに間に合わなくても、実際にやっちゃった後に、あの、便乗してやっちゃってもいいと思ってます。<笑>それぐらいなんかね、あの、ゆるーい企画であっていいな、あの、みんなが、ネタがなてて困っっるんだったらあのこの今回の、ね、テーマトーク祭りを使ってもらって話してもらうってそれぐらいのね気持ちでいますので、まあ、今回別にあの参加しますよっていうのはあくまでテーマを集めるっていう名目が必要だったので一応締め切りを切らせてもらってるわけなんですけれども。正直それが遅れても、あの、じゃあ自分の番組でこのテーマ面白そうだから一緒に話し、後乗せで話ししちゃってもいいですかっていう方がいても全然僕はいいと思いますので、その辺は楽しんだもの勝ちだと思いますんで、あの、こちらもぜひぜひご協力いただければと思います。じゃあ番組のメールアドレスの方も念のため一緒に言っておきますね。まずじゃあ、もちおさんの番組のメールアドレスですね。もちおゲーム大好き DX アットマーク Yahoo.co.jp ですね。m-o-c-h-i-o-g-a-m-e D-a-i-s-u-k-i-d-x アットマーク Y-a-h-o-o.co.jp こちらが、本調のゲーム大好き DX 宛てのメールアドレスになります。はい。あと、うちの番組の方は、親バカゲームアットマーク g メ a i l c o m になってますね。まあ、こちらのメールアドレス宛てでも構いませんし、えー、各番組のハッシュタグでつけてツイートでつぶやいても、ツイッターの DM で送っていただいてもいいですし、ブログのコメント欄でも構いませんので、えー、参加したい配信者の方は、参加表明していただいて、テーマを一つ単語で考えておいていただければと思います。どうぞ、えー、こちらの企画にも皆様のご協力、配信者の方のご参加お待ちしております。はい。といったところで、本日の配信、トータルで見ると多分結構なボリュームになってるんじゃないかなと思います。はい。ちょっとゲーム要素、薄めの回になってしまいましたけれども、しばらく間が空いて話したかったことを、ようやく吐き出せたかなというような感じになっております。また次回以降も変わらず、親バカゲームミュージアムの配信を続けていきたいなと思っておりますので、引き続き、ゆるく、気長にお付き合いいただければと思っております。本当はね、ちょっとね、メッセージの紹介もしたかったんですけれども、ちょっとそれはね、別の時間をとって、メッセージ紹介の会もやりたいなと思ってます。えー、ある意味、盛りだくさんな第46回になりましたけれども、そろそろお開きとさせていただきます。お送りさせていただきましたのは、親バカゲームミュージアム館長のコロでした。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。親バカゲームミュージアムでは皆様からの感想メッセージを随時募集しておりますメールアドレスは親バカゲームアットマーク Gmail.comOYABAKAGAME アットマーク GMAIL.com ですツイッターの場合は dm もしくは「ハッシュタグ親バカゲー」親が漢字でバカゲーがカタカナこちらをつけてつぶやいていただければ館長宛にメッセージが届くようになっておりますいただいたメッセージの中からエンディングの方で何つかピックアップして読ませていただくようになりますのでよろしくお願いいたします次回の「親バカゲームミュージアムは」は5月1日でついに3年目を迎えることになりますこの番組感謝の気持ちを込めて皆様から頂い,いたメッセージの中からピックアップして紹介するお便り会を配信する予定です次回も親バカゲームミュージアムをいい、ね